0: consacré aux entités négatives. Le monde invisible abonde d'être en tout genre, et comme j'aime à redire ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que ça n'existe pas. Ça existe, c'est une certitude, néanmoins il ne faut pas basculer dans la névrose. Donc cet épisode n'a pas vocation à vous faire peur, bien au contraire, mais il est aussi là pour vous faire prendre conscience que ça existe tout en vous faisant dédramatiser. En comprenant mieux le mécanisme, on sera à même de pouvoir les identifier et donc forcément, si on comprend mieux, on pourra mieux savoir quoi faire pour s'en débarrasser en se disant que ce n'est pas grave, car ce n'est pas grave. Les entités, les esprits malins, les djinns, les djibooks, ça concerne tout le monde. Ces entités ne sont pas toujours l'image que vous avez dans les films d'horreur de démons qui possèdent la personne jusqu'à l'exorcisme. Et ça se présente souvent de manière beaucoup plus insidieuse. Alors ça existe, hein, les cas de possession, bien sûr. Ce sont des cas rares et surtout extrêmes. En revanche, on peut être parfois absorbé par des entités ou autres créatures du monde invisible, plus ou moins mauvaises. Et c'est là que c'est vicieux, car vu que nous, notre esprit, a enregistré l'image hollywoodienne de cas de possession, de démons, de films d'exorcistes, eh bien on se dit... Si on a toute notre raison, pas de problème, ça ne me concerne pas, je ne suis pas possédée. Eh bien détrompez-vous et c'est là le piège. Alors je vais tenter de vulgariser au maximum, mais comme d'habitude, n'oubliez pas que les choses sont toujours plus complexes qu'elles en ont l'air. Et surtout, essayez de ne pas les identifier comme des êtres semblables à nous avec la même conscience, mais plutôt comme des vibrations, comme des énergies. Imaginez si vous voulez ces entités comme des bactéries ou des virus énergétiques qui viendraient ronger notre organisme énergétique. Et ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans ce monde invisible spirituel, donc il y a donc de nombreuses choses qu'il serait impossible de quantifier. Ces entités, il y en a partout. Dans les lieux intérieurs, à l'extérieur, dans la nature, en ville, partout. Hormis peut-être quelques rares lieux sains, et quand je dis « lieu saint, je ne pense pas forcément aux lieux saints tels qu'on pourrait le croire, qui sont d'ailleurs peut-être parmi les plus pollués, mais à des lieux aseptisés énergétiquement et donc la plupart du temps méconnus du grand public. Donc ces entités, ces esprits malins peuvent nous affecter directement ou indirectement. Directement en venant se loger dans notre psyché et indirectement à travers les lieux qu'on fréquente ou à travers les objets. Maintenant, certains lieux ou certaines entités sont bien plus polluées, bien plus lourdes que d'autres, tout comme certaines personnes sont plus toxiques que d'autres. On vit dans une réalité en trois dimensions, c'est d'ailleurs la seule réalité dimensionnelle où toutes les énergies se mélangent, les basses comme les hautes, c'est-à-dire qu'on peut fréquenter des personnes toxiques comme des personnes lumineuses. On peut interagir ensemble, alors que de l'autre côté dans le monde invisible, c'est beaucoup plus simple. Tout est classé par niveau de vibration les entités ayant un niveau très bas sont ensemble et celles étant très lumineuses sont ensemble. Donc on peut évaluer ces entités ou ces virus, ces bactéries énergétiques, par leur niveau de vibration, donc leur niveau vibratoire. Lorsqu'on vit dans un espace en partageant une pièce avec une entité par exemple, eh bien forcément au même titre qu'une personne qui pompe votre énergie, vous allez être impacté. Même si celle-ci, donc cette entité vit hors de vous, le simple fait de partager l'espace avec elle vous impacte car elle sème une énergie basse, pompante, toxique en réalité pour vous, pour votre énergie. C'est comme une espèce de fumée en fait qui serait diffusée dans la pièce, ça finit par vous impacter fortement. Donc ça va créer une atmosphère lourde, une atmosphère qui met sous tension, un environnement parfois lugubre ou glauque. Donc typiquement on peut avoir un mauvais sommeil, on peut tomber malade sans raison, on peut avoir, vivre des conflits familiaux, conjugaux, on peut avoir des problèmes au travail, on peut être sous tension en fait en permanence, d'être dans un sentiment de malaise, être anxieux, etc. etc. Si l'entité présente est particulièrement lourde, vous pourrez constater des phénomènes dits paranormaux, donc sentir clairement des présences, le simple fait d'être observé par exemple, ou voir vos animaux par exemple aboyer sans raison, ou regarder un mur sans raison. C'est des choses qui arrivent assez souvent, Bon, voilà, typiquement, on dira, bah, ce lieu est hanté. Voilà, donc ça, c'est si vous interagissez dans un espace où il y en a. Maintenant, voyons plus longuement comment elles peuvent nous impacter directement. Alors, il faut comprendre son état psychique comme une météo énergétique. Donc, voici un schéma pour mieux visualiser. Plus l'entité est lourde, chargée, plus la répercussion sur votre psyché sera significative. Donc elle sera en réalité proportionnelle à son niveau de vibration. Ces entités se nourrissent de votre énergie, exactement comme d'une nourriture. Elles ont besoin de se renforcer, de se vivifier et de se nourrir. Et cette nourriture, eh c'est toutes les énergies qui vibrent à leur niveau, c'est-à-dire tout ce qui est négatif pour soi, tous les excès, tout ce qui nous désaligne de notre chemin, de notre verticalité. Elles vont donc venir aspirer notre énergie à travers des énergies basses, et ainsi pénétrer notre psyché. La vulnérabilité est la porte d'entrée pour elle, donc typiquement la peur. La peur est un passe-partout pour elle. Plus vous êtes dans la peur, toutes les sortes de peurs, plus elles sont proches de vous, plus elles vous pénètrent. Alors c'est du pain béni pour elle, ça les attire comme des mouches. Dès lors que vous traversez une période de grande vulnérabilité, eh bien c'est la porte ouverte pour elle. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut donner alors si on regarde déjà le schéma, on voit que voilà, si c'est une petite entité euh, pas bien méchante, pas bien lourde, ça va juste créer un état un petit peu de fatigue, de doute, etc. Et crescendo, plus ça va être lourd, plus ça va accentuer, on va dire, les failles au sein de notre psyché. Et ça peut aller jusqu'à une mise en danger énergétique de notre psyché. Donc typiquement, bah, on peut être tenté, poussé à faire toujours des choses qui nous tirent vers le bas... On peut manquer cruellement de motivation pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Nos pensées, notre imaginaire peut devenir illimité. On est dans des excès en tout genre. On peut évoluer dans des environnements malsains, voire glauques, même si on ne le voit pas. Et dans ce genre de cas, il faut se méfier d'ailleurs des apparences, puisque le dépressif n'est pas forcément celui qui est plus pollué que celui qui est dépendant à toutes sortes de choses. Donc dans les apparences, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous arrivez dans un lieu tout propre, tout beau, tout chic, tout rose, bah qui a rien. Bien au contraire, souvent ça masque aussi quelque chose. La recherche constante d'ivresse est évidemment typique, puisque outre le fait qu'inconsciemment on tente de combler un vide en soi, et eh bien on nourrit inconsciemment cette entité qui nous habite. Si les entités sont bien plus néfastes, on aura donc affaire par exemple à des personnes ayant des réactions violentes. Alors typiquement, je pense qu'on a tous vu au moins une fois dans sa vie... Quelqu'un qui s'emporte tellement violemment qu'il en perd la raison. Hein. D'ailleurs, on le dit, mais il a perdu la raison, elle a perdu la raison. On le dit sans s'en rendre compte, mais elle est possédée ou quoi, il est possédé. La personne, d'ailleurs, ne semble plus elle-même dans ses moments de colère et perd toute forme de rationalité. C'est irrationnel, en fait, la réaction est irrationnelle. Toutes ces petites phrases anodines hein, qu'on peut dire, mais complètement fou, elle est complètement folle. Toutes ces réactions démesurées et insensées et irrationnelles sont en réalité le signe tangible que la personne, bien, elle n'est pas seule. Pareil d'ailleurs pour les personnes qui parfois disent avec humour, bah on est plusieurs dans ma tête. Alors ça peut amuser la galerie, mais en fait c'est une réalité. On peut, on, peut, on peut se dire que bah en effet il y a plusieurs peut-être entités au sein de cette personne pour changer de comportement, de réaction comme ça tout le temps sans raison apparente. Sinon, typiquement, des personnes qui bah, s'empêchent de s'en sortir, qui n'arrivent pas à se sortir d'un dé état dépendant, euh, d'une situation malsaine, qui refusent toute forme d'aide, qui se confortent en réalité dans un mal-être, hein, en prétextant qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, bah, C'est typique de personnes qui sont habitées par des entités et qui, en fait, les poussent à rester dans cet état euh, plus ou moins dépressif. En fait, ces, ces entités, ces énergies, elles font tout pour vous empêcher d'avancer et d'aller mieux. Forcément, puisque ce qui les nourrit, eh c'est vos énergies négatives. Donc elles vont tout faire pour que vous restiez dans ces énergies négatives. Quand bien même à un moment donné, vous auriez la décision de vouloir vous en sortir avec euh, nouvelles nouvelle résolution, hein, on a tous à un moment de, des envies de prendre des nouvelles résolutions, ben on peut se mettre à douter en disant « Mais attends, est-ce qu'en fait c'est une bonne idée Est-ce que j'ai raison de faire ça ?» Attention, je ne remets pas en doute le doute. Je dis qu'il s'agit du doute qui vous empêche de vous en sortir. Mais typiquement ça me fait penser quand même au malin génie de, de Descartes, hein, si le mot cartésien vient de lui, c'est quand même lui qui a émis l'hypothèse d'un malin génie qui viendrait semer le doute dans notre esprit. C'est hyper intéressant parce que finalement c'était peut-être le philosophe le plus cartésien avec son je pense donc je suis, mais il a quand même émis l'hypothèse de ce malin génie qui pourrait quand même semer le doute au sein de notre esprit. Donc J'insiste, il s'agit bien du doute qui vous empêcherait d'avancer, et non le doute qui remet en question une réalité, quelque chose, quand vous êtes dans une démarche intellectuelle, on n'est pas du tout dans ce doute-là, on est vraiment sur le doute qui vous empêche de vous en sortir. Donc il y a de tout, toutes sortes d'entités, donc certaines vont rendre la personne extrêmement violente, méchante, d'autres ne vont impacter que certaines choses ou sa santé, d'autres vont la rendre pureuse, d'autres vont l'empêcher en fait d'évoluer. Donc vous allez euh, peut-être croiser la route de certaines personnes qui stagnent. Pendant des années, ça ne bouge pas. Ah, ça C'est typique aussi de personnes qui sont habitées par euh, des entités. Donc voilà, il y a tous les cas de figure. On est souvent à mille lieues de pensée qu'on est habité par des entités, plus ou moins néfastes, car encore une fois, on a l'image des démons dans les films d'horreur, des cas d'exorcisme. Ça, c'est les cas extrêmes. Avant d'arriver jusque-là, il faut vraiment cultiver tout ce qu'il ne faut pas faire. Je connais des gens qui sont extrêmement pollués, mais parce qu'ils ont l'image en fait des cas de possession qu'on peut voir dans les films, sont persuadés de n'avoir rien et d'être purs. Bon, alors déjà, personne n'est pur, même dès la naissance. Le but, justement, d'une incarnation, c'est de se dépolluer de tout ce qu'on a d'année en année. Et d'autres qui sont persuadés de n'avoir rien... Sous prétexte qu'ils baignent dans le milieu de la spiritualité, qu'ils mettent de l'encens, de la sauge, qu'ils prient, qu'ils ont la foi, etc. etc. Ça n'a pas de lien. Si l'entité était déjà là avant toutes ces choses-là, elle restera là. À moins de la dégager vraiment, je ne vois pas comment elle pourrait s'en aller. Donc dans la réalité, tout le monde est habité par des entités. Une, deux, trois, des petites entités, rien de bien méchant. C'est très facile de le détecter. Encore une fois, je connais personne dans mon entourage qui ne soit pas habité par des entités. Ça va, ça vient, on en a tous. Le but maintenant, c'est de limiter les dégâts au maximum et bien entendu, de s'en rendre compte, de se nettoyer régulièrement. Si vous retraversez un moment de vulnérabilité, ça peut revenir. Si vous n'êtes pas suffisamment dans des énergies hautes, ça peut revenir. Hein. Et puis, c'est dur de rester dans des énergies hautes tout le temps. Ou typiquement, lors de voyages. Alors là, c'est très courant, surtout si vous allez voyager dans des pays où il y a de nombreuses pratiques, de nombreux rites, de nombreux cultes, vous êtes sûr de rentrer avec une entité. Certaines personnes le savent et prennent l'habitude de se faire dégager à chaque retour de voyage. Typiquement, moi, alors que je n'en avais plus, à mon dernier voyage, j'en ai récupéré une et je ne m'en suis même pas rendu compte. Prenez garde dans la spiritualité, ça rôde beaucoup j'ai vu beaucoup de gens extrêmement sains au départ devenir complètement pollués, habités à cause des réseaux sociaux, à cause des environnements spirituels collectifs où il y a une bouillie d'entités. Vous l'aurez compris, vous pouvez facilement mesurer le niveau vibratoire de ces entités en observant à travers cette météo énergétique ce que vous voyez, observez ou simplement ce que vous ressentez. Plus vous resterez dans des énergies qui alimentent ces entités, puis en fait, elles vont s'installer dans votre psyché et par exemple, au bout de 15-20 ans, eh bien, vous aurez de plus en plus de mal à retrouver une vie saine. Par votre simple volonté, vous aurez vraiment du mal à revenir à un rythme de vie normal, à, à un esprit qui ne soit plus du tout dépressif. Voilà, ça, ça, ça demandera plus d'efforts. Et s'il n'y a aucune évolution, ça peut vraiment finir jusqu'à un état dépressif, voire de démence. Donc c'est bien quand même de s'en soucier une ou deux fois de temps en temps pour voir un petit peu ce qui dysfonctionne au sein de notre, de notre psyché. Encore une fois, ça fait partie de la vie, c'est comme tomber malade, ça va, ça vient. Le but quand même, c'est de faire en sorte que plus aucune entité ne vienne se loger chez nous ou en nous et c'est tout simplement d'en avoir conscience pour agir en conséquence. Alors, comment s'en débarrasser Comprenez que des entités, c'est comme des squatteurs, c'est-à-dire que si vous utilisez des méthodes douces pour déloger les personnes chez vous, ça ne marchera pas et je pense qu'on a vu suffisamment de vidéos pour se rendre compte que c'est pas juste en sonnant à la porte et en disant au squatter vous pourriez partir de chez moi » qu'ils s'en vont. Non, il faut en général utiliser des méthodes un petit peu plus costauds. Bah, c'est exactement pareil pour les entités. Toutes les méthodes douces, c'est un petit peu, pardonnez-moi du terme, du pipi de chat pour eux, ça ne fera rien. Il faut vraiment utiliser des méthodes plus costauds, sinon bah, ça ne fera rien. Tout ce qui est talisman, Pierre, ça ne fonctionnera pas. En tout cas jusqu'à une certaine mesure, euh, ça ne fonctionnera pas déjà parce que ça c'est pour de la protection et la plupart des cas vous serez déjà en fait pollué. Donc si vous vous protégez alors que vous êtes déjà pollué, en fait ça ne marchera pas. Donc il n'y a pas 36 000 solutions. Pour moi il faut trouver LA bonne personne pouvant vous nettoyer. Je ne connais pas de technique pour s'en débarrasser seul, à moins d'être guérisseur. Alors la prière, c'est comme les talismans, oui et non. Ça peut fonctionner, mais alors si vous priez 7 heures par jour, tous les jours, avec une intensité exemplaire. Donc c'est pareil, la prière ça fonctionne, mais jusqu'à une certaine mesure. Pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est de trouver le bon guérisseur, de trouver le bon énergéticien. Alors énergéticien, oui, mais pas n'importe quel énergéticien. Si c'est l'énergéticien qui vous remet vos chakras et qui n'a jamais entendu parler des entités ou de dégagements d'entités, passez votre route. Il faut bien regarder si la personne pratique les dégagements d'entités. C'est ça que vous devez chercher. Si vous êtes attaché à une religion, je peux comprendre que vous n'ayez pas le souhait de faire affaire avec des personnes extérieures à votre religion. Dans ces cas-là, vous faites appel à un prêtre exorciste, un imam ou un rabbin pratiquant ce genre de de choses, donc capable de déloger ces entités de chez vous et en vous et surtout, voilà, vérifier que la personne a déjà pratiqué et vérifier que les résultats ont été concluants. Ça serait dommage de se récupérer aussi, via euh, le représentant religieux ou l'énergéticien, une nouvelle entité puisque c'est souvent parfois ce qui peut arriver, vous venez pour vous faire nettoyer d'une entité et finalement la personne qui vous soigne vous en remet une puisque elle-même n'était pas très bien nettoyée voilà, ça arrive, c'est pas grave, c'est pénible, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, il faut continuer d'essayer, d'expérimenter différentes personnes, voilà, c'est comme ça, je peux pas vous dire, la première personne sera celle qui va vous guérir instantanément, et miracle, vous n'aurez plus d'entité, ça se trouve vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous charger davantage et à l'inverse, tomber sur la personne idéale. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Dites-vous toujours que ce n'est pas grave. Tant que vous êtes conscient de ça, de ce que vous faites, tout va bien. À partir du moment où vous êtes conscient, tout va bien. Ne plus avoir d'entité permet de retrouver sa pleine souveraineté, une plus grande clarté d'esprit surtout, car ça sème énormément le doute, ça cultive la confusion mentale, le brouillard... Ça permet aussi de sortir de ces états d'anxiété, de mélancolie ou de ces phases de « je broie du noir », de dépendances diverses également. Et surtout, ça nous permet de sortir d'un entourage et de situations néfastes et toxiques pour nous. Pourquoi Car notre essence en fait, qu'on va retrouver nous guidera naturellement vers plus de lumière et n'aura donc plus besoin de se nourrir d'énergie négative. Après, si vous vous obstinez à rester dans ces situations malgré les dégagements, Évidemment, il y a de fortes chances que ça revienne. Alors à vous de maintenir le flambeau en vous-même. Ça ne résout pas tous les problèmes non plus, ça soulage énormément en tout cas. N'oubliez pas que les choses sont plus complexes et que beaucoup de paramètres impactent votre vie. Et Il n'y a pas que les entités, il y a le transgénérationnel, il y a les vies passées, etc. Mais en tout cas, s'en débarrasser, c'est déjà un bon début. Et surtout, ça vous permettra de vivre une vie beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes. Et vous vous sentirez allégé, au sens propre du terme. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.